0: Sejam muito bem-vindos, estamos ao vivo no nosso almoço atuarial, de segundas-feiras alternadas. E hoje eu estou aqui com Juscelino, querido, seja muito bem-vindo. Vocês que estão chegando agora, a gente vai esperando todo mundo chegar para o almoço, né? Aquela coisa de separar o que. Qual, o que vai ter no cardápio, o que vai ser. Hoje a gente vai estar, tá, né? Nesse conteúdo do networking atuarial, vendo coisas específicas de tábua de mortalidade. A questão da gente adentrar nas tábuas de mortalidade, pensando no histórico de como nós, atuários, temos contato a primeira vez com elas, é através das tábuas mais tradicionais, às vezes com uma disciplina de introdução atuária, entendendo de onde é que as tábuas vieram, como é que elas foram construídas, mas bem na verdade, a gente não dá a devida atenção para a origem das tábuas de mortalidade, como elas foram construídas. Quando a gente vai para a prática atuarial, quando a gente vai para a atuação no mercado e quando vai, vai para a utilização das práticas, às vezes a gente surge a curiosidade e às vezes surge a necessidade de fazer uma validação da tábua, entender qual era a população de origem, para além dos, além dos testes, testes estatísticos que existem para validar as tábuas. Então, esse tema é absolutamente essencial para todos os tipos de atuária. E o Juscelino fez uma baita de uma pesquisa, como a gente diria no, no Rio Grande do Sul, não, uma baita de uma pesquisa sobre isso, e com isso surgiu o convite para ele estar tá aqui conversando com a gente e apresentando. Além disso, essa pesquisa especificamente surgiu dentro de um grupo de trabalho de um GT, né, é, do IBA, do Instituto Brasileiro de Atuária, no qual o Juscelino fez essa apresentação e aí, em estudos mais aprofundados surgiu esse convite. Então, já colocando aqui para vocês de onde é que veio essa ideia, já tem um monte de gente dando boa tarde no, no chat, é isso aí, deixa um boa tarde, um bom dia, Tua se você almoçou ou não almoçou, João Lino, querido, Rafael, tá aqui, tem gente aqui de casa, né, Brenda, Raquel, querido. Juscelino, antes da gente ir para a apresentação de fato, se apresenta para gente um pouquinho, por favor.
1: Está bem, obrigado, Marius, é, fazer um agradecimento muito especial pelo convite, é geralmente eu sou chamado para chamar é, para falar sobre estudos de aderência, né, e é, hoje até tô mais tranquilo, porque vamos falar de um assunto mais light, né, um assunto mais adequado para o horário do almoço, eu diria, né, porque é, não temos nem, nenhuma polêmica, é, é um assunto que não é tão técnico, né, então não precisa ficar preso ao monitor, olhando, assim, para não perder o fio da meada pode almoçar tranquilamente nos ouvindo, e, enfim, um assunto uh, bacana. Então, é, quero agradecer o convite, dizer que é uma satisfação estar aqui nesse seu canal, que é muito bacana, muito legal e tem muita visibilidade. É, bom, é, me apresentando um pouco, então eu sou, é, minha formação básica, eu sou estatístico, né sou graduado em estatística pela, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, me formei em 96, né, estamos aí há 15 anos atuando como estatístico, mas antes disso já lidando com coisas da área, né, seja é, em pesquisa, trabalhando como técnico, como, como auxiliar técnico, ou até mesmo é, é, namorando os assuntos atuariais, né. Eu conheci a ciência atuarial lá no meados da, da minha faculdade, com o professor Rangel, né, todos, é, a maioria de vocês devem conhecer, e o professor Rangel me trouxe um, uma gama de assuntos aquariais, assim, um monte de livros, apostilas, temas é, não muito explorados né, no nosso mercado, e ele tinha uma aplicação fantástica de, da área de estatística, né? eu lembro que eu gostei muito de, da tal da teoria da credibilidade, que é, um, que é um, um assunto, um tema fantástico também, muito usado na Europa, não muito explorado aqui no Brasil, e que me propiciou a aplicação de, de uma teoria da, da, da estatística, que é a inferência bayesiana, casar né, com a teoria da credibilidade, saiu o meu TCC. E dali surgiu esse, esse carinho, esse, esse amor <risos> com as ciências atuariais, a ponto de, de acabar trabalhando na área, né, é, na miradora atuarial, né, me abriu as portas, me recebeu para trabalhar, estou na miradora. Então, aí, a... É, mais de 10 anos já, tendo para 10, 11 anos já de, de atuação na Mirador, e na Mirador o, o trabalho basicamente em três, é, em três linhas, né, é, uma delas é os estudos de aderência, eu sou responsável pela, pela área, pela parte estatística dos estudos de aderência, né, que estudo de aderência não é só estatística, tem muito, muita questão atuarial também, né. É, trabalho, desenvolvemos também na Mirador pesquisas por amostragem, com foco em programas de educação financeira, né, e isso é oriundo, inclusive, do meu mestrado, fiz o um mestrado em economia na URGS, e a dissertação desse, desse mestrado foi com foco em programas de educação financeira, principalmente na questão de desenvolver indicadores e medir esses indicadores, definir níveis de educação financeira para públicos é, específicos. E, e, por último, uma, uma outra área de atuação também na Mirador são os, uh, as avaliações atuariais estocásticas. Aliás, uh, Maris, isso é um outro... É, daria assunto para outra live, um assunto bem interessante, né, a é, avaliação apareal estocástica, né, que é ver o fluxo do passivo numa projeção é sob um, um, um enfoque de séries temporais, né? Passeios aleatórios, a gente costuma olhar para o passeio central, que é a nossa famosa média, e muitas vezes esquecemos de olhar pra, pra, é, para a incerteza que está é, associado a esse caminho central que a gente segue, né? Então, isso aí seria um, um, um belo tema aí para a gente trabalhar também numa, numa live.
0: Vamos botar na agenda já. É. Mas sobre esse aspecto, a gente tem uma das lives agendadas agora, eu só não vou abordar antecipadamente porque a gente ainda não fechou data, não fez aquela nossa reunião de alinhamento que eu faço com todo mundo. Mas a gente vai falar sobre um tema muito interessante na sequência aqui, que é o novo livro do, do Kallemann. Falando sobre ruído, nós, né? Ele fala. E aí ele aplica esses conceitos aí de, que vão além da variabilidade, ou seja, a variabilidade da própria variabilidade, que é o ruído. Exato. E para a gente, dentro da atuária, é algo um pouco mais é, factível de imaginar o que, que seria isso na nossa vida. E a gente vai fazer uma live já trazendo todo o conteúdo, que tá o livro, não tem português ainda, ele está em inglês mas a gente vai fazer uma live, e aí na sequência vai fazer sentido a gente pensar já em evoluir para avaliações atuariais uhum. estocásticas, muito bom, já fico contenta. É, é, o nosso propósito aqui, vou colocar, é de conhecimento compartilhado, né, networking atuarial, para ampliar as nossas possibilidades de entendimento de conteúdo é, atuarial, fazer uma aplicação, né, e um impacto na evolução de todos nós, como seres sociais, humanos, é, com o conjunto de habilidades e técnicas específicos de gestão de risco, para então conseguir fazer uma, um, uma alternativa de soluções de gargalos que eu chamo de sociais, empresariais e tecnológicos. Ou seja, todas elas que nos são possíveis de atingir. Tu ia comentar mais alguma coisa em relação à Mirador? Antes da gente passar pela apresentação, vou te passar a palavra de novo, mas eu quero confirmar se a gente realmente vai ter presente no final dessa live.
1: Vai ter presente no final da live, a live que eu tô sempre tem presente.
0: <risos> Muito bom, então fiquem aqui, mais ou menos ali no meio a gente para, já conta um pouco da novidade, já fala qual vai ser o cupom, mas fiquem aqui conosco que hoje até presente tem, olha, vai ter sobremesa, como a gente diria, né, se a gente tiver no almoço atual vai ter sobremesa. Então vamos lá. Muito obrigada, Giselin, pela tua disponibilidade. Não.
1: Tá bem, né? Eu já tinha já tinha encerrado. Podemos começar a apresentação. Então, ah, a ideia hoje, como como a Maris colocou, então, é trazer a questão das tábuas de mortalidade, né? Mortalidade geral. e aí, as relações, as origens, de onde saiu essas essas tábuas que nós utilizamos aqui no mercado, né? É. Estou compartilhando a tela. Estou, né?
0: Sim, tá tudo certinho.
1: Tá bem. Então, nessa linha aí de, de, de trabalhar as tábuas de mortalidade, é, vamos inicialmente entender aqui um pouquinho uh, do porquê é, essas tábuas, né? Porque que hoje, nesse nosso encontro, nós vamos falar da T2000, da T83, das BRs, da T2012 básica, da RP, por que vamos falar dessas tábuas? Porque elas respondem basicamente por todas as tábuas é, utilizadas como hipóteses para a premissa de mortalidade geral nos planos BDs atualmente. Né? Então, trago aqui para vocês um gráfico que é a, a fonte já previ, que né, é, são dados agora de 2020, da, dos, do, dos, das DAs de encerramento de exercícios de 2020. E temos aí basicamente 100% das é, hipóteses de mortalidade geral representadas por estas tábuas, tá? Então, nós vamos olhar aqui a T83 e a T2000, vejam, são é, duas tábuas que concentram praticamente 80% das hipóteses de mortalidade geral, tá? É, aqui, é, é, apenas como conceito, eu vou me referir às tábuas como grupo de tábuas, linha de tábuas, e, e a tábua T2000 e a T83, é, eu denomino elas como uh, linha de tábuas anos 80, tá? Ah, mas por que, como assim linha de tábuas anos 80? A T2000 é de 2000, uh, como assim? Então, é, loguinho a gente vai ver é, a origem da T2000 e vocês vão ver que faz sentido a gente tratar a tábua T2000, tanto ela quanto a sua variável, a sua variante, né, que é a suavizada, né, é, como tábua de, de linhas dos anos 80. Nós temos aí as nossas tábuas brasileiras, então, a BRMS 2010, a 2015, agora já temos a 2021, lançada recentemente, que possivelmente, é muito provável, vai entrar aí nos, nos estudos de aderência que serão realizados este ano, é, mas 2010 e 2015, então, que podemos chamar de grupo de experiência brasileira, de tábuas, né, respondem aí por cerca de 13% das hipóteses de mortalidade geral nos planos BDs. E por último, um terceiro grupo de tábuas, uma terceira linha que nós vamos é, falar aqui, é até 2012 e IRP, que são as principais representantes aí que estão sendo aplicadas no, no nosso segmento, né, que eu eh, denominaria como grupo de tábuas dos anos 90, e responde aí por cerca de 6% das, das hipóteses aplicadas como premissa de mortalidade geral, tá? Eh, que vem eh, essa questão de denominação, de grupo, linha de tábuas, família de tábuas, né? A gente eh, escuta muito aquela questão da eh, família de tábuas ats, né? É, mas é, é, é complicada essa denominação, porque, por exemplo, vejam que a T2012, ela vem de uma outra linha de tábuas, diferente da T2000 e da T83, por exemplo. Então, é, fica complicada uma denominação família de tábuas ATs, por exemplo. Tá? Então, eu vou muito nessa linha de é, denominação por época. Temos as tábuas dos anos 80, temos tábuas dos anos é, 90 e, e já temos tábuas dos anos 2000. E as brasileiras, né, já são aí mais recentes, 2010, 2015, tá bem? Então, seguindo aqui na nossa apresentação, a gente vai começar falando pelo grupo de tábuas mais antigos. Então, essa é? é o que a gente chama aí de tábuas dos anos 80, que é basicamente aí o caminho das tábuas de 1983 até a tábua do ano de 2000, que é a nossa t 2000 muito amplamente utilizada aí no mercado. Né? É, essas tábuas, então, elas possuem origem lá nos anos 70, 80, é, estudos realizados nessa época, melhor dizendo, né, estudos realizados lá nos anos 70, nos anos 80, é, pela Sociedade de Atuários dos Estados Unidos. Né? Essas, é, esses estudos são basicamente sobre é, anuidades de mercado segurador. Deixa eu ver se eu coloco aqui o... um ponteiro para ficar mais fácil. Aqui é. Então, é, são basicamente estudos sobre a anuidade do mercado segurador americano e é, desses estudos realizados nessa época, com, com, com essa linha de informações, nós temos duas vertentes aqui, tá? Uma primeira, que faz uma mistura de dados do mercado segurador com dados observados de outras fontes, incluindo uh, estatísticas populacionais, que é do censo, digamos assim, né, dos Estados Unidos e também do Canadá é, no período aí de meados dos anos 60 até quase final dos anos 70. Tá? Então aqui nós temos uma mistura de fontes de informações, não são apenas dados do mercado segurador, mas também dados é, é, de inúmeras fontes, tanto dos Estados Unidos quanto do Canadá, incluindo Estatísticas populacionais. E uma segunda linha de, de, de tábuas que vem, é, aí sim, de dados é, observados puramente do mercado de anuidades é, dos anos 60 e também já da primeira metade aí dos anos 70, né, de 71 a 76. Então, dessa fonte de dados aqui, nesta primeira linha onde se faz uma mistura de dados de anuidade, contados populacionais, se origina a tábua que, eh, lá no, no SOA, eh, quando eu falar no, eu estou me referindo ao site da SOA, tá? Só para eh, ficar claro, lá no SOA é chamada, então, de 1983 GAN-DASIC, que nós conhecemos aqui no Brasil, está na... na, na eh, na planilha de tábuas, né, que é publicada lá no site do IBA, como GAN 83 básica. Tá? Essa tábua, GAN 83 básica, ela tem aí, é, é, foi aplicado técnicas de suavização, dando origem a uma tábua suavizada, que nós conhecemos aqui como GAN 83 suavizada, em 10%, que é a 1983 GAN. Na outra linha de tábuas, então, é, utilizando apenas os dados do mercado segurador, esses dados lá dos anos 60 dão origem a uma tábua, é, para nós aqui, desconhecida, muito pouco usada, que é denominada 1971 IAM. Eu não encontrei é, referência dela na, na base de tábuas do IBA, mas é, não significa que não esteja, tá? eu apenas não encontrei. Daqui a pouco está lá com outra denominação e faltou um pouquinho mais de pesquisa. Mas ela, em, em, em suma, não é uma tábua muito importante, assim, do ponto de vista de aplicação. Ela é importante do ponto de vista histórico, né, porque esta tábua, é, lá de 1971, é... É, com dados observados entre 71 e 76, então foi feito um, um usar agora me fugiu o termo, mas juntaram uma tábua com dados observados e deram origem a uma nova tábua, né, Que é a tábua de 1973. Foi denominada, então, como tábua experiência de 1973. Essa tábua também eu não, não encontrei referência no... Uh, no na base do IBA, mas do ponto de vista histórico, essa assim, é uma tábua muito importante, tá? Porque ela é, é, converge, digamos assim, ela converge informações é, dos anos 60 é, com informações é, do, da primeira metade, aí, digamos assim, dos anos 70, é, dando origem a um novo conjunto de, de probabilidades de óbito, que é essa tábua de 1973. Por que que essa tábua de 1973, do, do contexto assim, do ponto de vista histórico, ela é importante? Porque desta tábua de 1973 vai se originar a tábua 1983 Ian BASIC, que nós conhecemos aqui então como a T83 básica, tá? E como que foi feita essa, essa construção dessa tábua de, de 83? Através da projeção do reposicionamento da tábua lá de 1973, é, com uma, uma escala denominada fatores individuais de melhoria, da né, sigla do inglês aqui, é, aplicando-se essa escala, reposicionando 10 anos, nós é, tivemos então a origem da T83 básica. Vejam, a T83 básica, então, é uma tábua de 1973 reposicionada com escalas de melhoria de mortalidade, e essa tábua foi construída com dados do mercado segurador americano dos anos 60 e da primeira metade dos anos eh, da década de 70, ou seja, dados bem antigos. Apenas para nos posicionarmos, assim, no ponto de vista de referência, vamos lembrar que essa tábua T83 básica, ela era, até há pouco tempo, a, a nossa tábua mínima, é, prevista lá pela, pela IM-10 de 2018, que deixou de vigorar, de vigorar agora no final de, de 2020. Né? Então, hoje não temos mais esta tábua mínima, mas sim temos uma tábua de referência. É, e essa tábua T83 básica, assim como a GAN 83 básica, é, teve uma derivada dela, que a partir da aplicação de, de técnicas de suavização também, foi é, obteve-se a tábua 1983-ian, que é a nossa AT-83-ian. Tá? É, só fazendo um parênteses aqui, né, chamar a atenção para uma questão da nomenclatura, da lógica de nomenclatura utilizada pela SOA. Tá? Vejam, a 1983-Gam-Basic, a sua versão suavizada perde o sobrenome aqui, perde o Basic e fica apenas 1983 GAN. O mesmo ocorre com a versão de 1983, vejam, 1983 IAN Basic, a sua versão suavizada fica apenas 1983 YAN, tá é... Aproveitando o parênteses, também comentar sobre a questão do GAN e do IAN. Né, que também já é comum a gente ouvir algumas denominações de família de tábuas GAN, família de tábuas IAN. Na verdade, é, é, essa referência GAN e IAN tem mais a ver com, com a, o público a, a, ou a forma de aplicação a qual ela é destinada. Né? É, GAN são anuidades é, é, para grupo, cálculos de anuidades para grupo, o G, né? e o IAN é, é o mesmo, mas individual. Tá? Então, são tábuas para serem aplicadas individualmente. nessa é, conotação, essa, o significado dessas siglas, é, a grosso modo, seria é, isso. Tá? Então, temos a nossa famosa T83 básica aqui, que era a nossa tábua mínima. E essa tábua a, de 1983, ela vai dar origem a uma tábua mais recente. Mas antes de... de, de é, falarmos da, 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 dessas tábuas mais recentes. Ah, apenas lembrando, né? A tábua T83, então, aqui, é, versão suavizada da tábua básica, ela responde aí por aproximadamente 10% das hipóteses é, para a premissa de mortalidade geral dos planos BDs. Mas uh, uh, antes de falarmos das, das versões mais atuais da, da tábua 83 básica, só queria trazer para vocês é, a questão das escalas de melhoria nós acompanhamos aí no mercado nos últimos dias, nos últimos meses, né, muitas é, é, discussões técnicas uh, referentes às tábuas geracionais, à utilização de escalas de melhoria, escalas de projeção, e então aproveitando esse, esse gancho, e aproveitando o momento onde o mercado discute isso, né? é trazer as escalas que surgiram lá nos, nos anos 80, é, para serem aplicadas então nessas, nas tábuas utilizadas na época. Então, fiz um print do, do, é, lá do, do site da SOA, inclusive veio a numeração, a identidade dessas, dessas escalas, né, porque cada tábua, cada escala possui uma identidade, são esses numerozinhos. Então, quem tiver curiosidade aí, quiser dar uma pesquisadinha mais a fundo lá no, no, no site da SOA, Pode encontrar a escala G pesquisando pelo número, fica bem mais mais fácil. Né? Então tem escala G, tem escala H, tem escala I, J, K, X, Y, Z, tem um monte de escalas. Cada uma dessas escalas foi desenvolvida para é, projetar ou para representar uh, determinado nível de melhoria de mortalidade para determinados grupos e é, foram desenvolvidas, então, para serem utilizadas nas tábuas existentes na época. Né? Basicamente, a, a T83 Yan, a, a GAN, assim como a versão suavizada também da Yan. Tá? Agora eu não lembro de cabeça essas escalas aqui é, para que tábuas, especificamente, ela, elas eram destinadas, cada uma delas era destinada. Mas era para esse conjunto de tábuas existentes na época. E, e em especial... É a escala G. Tá? A escala G, então, ela foi desenvolvida é, para projetar, para ser usada em estudos é, onde havia necessidade de projetar melhorias de mortalidade futura. Né? E essa escala foi utilizada, então, na tábua T83 básica e dando origem às tábuas de 1996, essa tábua, sim, é bem desconhecida mesmo, porque ela não chegou a ser utilizada. Foi aplicada a escala G, então, na tábua de 83, obtendo-se a YAM Basic e a versão suavizada, simplesmente YAM. Tá? É, o que, que, o que, que ocorre com essas tábuas? É, o comitê técnico lá da, da SOA, que desenvolveu a tábua, identificou uma possível sobrecarga, na é, um exagero na melhoria de mortalidade para o sexo feminino. Então essas tábuas foram deixadas de lado e como os anos eh, avançaram, eles eh, ao invés de reposicionar, fazer essa correção e reposicionar as tábuas de 1996, eles foram um pouquinho adiante, né, pegando uh, agora, eh, seguindo, na, projetando a escala G, mas agora apenas 50% da escala para o sexo feminino, vejam que o sexo masculino continuou sendo projetado com a, a, a escala full, integral, e para o sexo feminino foi é, 50% né, da, da escala. E essa projeção foi posicionada, então, no ano de 2000, dando origem à AT2000 Basic, denominada lá no SOA desta forma, AT2000 Basic, que é a nossa AT2000. Nós conhecemos aqui no, uh, pela, uh, pela planilha de tábuas do IBA, né? simplesmente como, como a T2000. E essa versão suavizada da, da T2000 básica dá origem, então, a T2000, denominada lá no SOA como a T2000, e que nós conhecemos como a T2000 suavizada em 10%. Vejam que eh, a nomenclatura de tábuas lá do, da, da, do SOA segue... A mesma lógica, a T2000 Basic, a versão suavizada, perde o Basic e fica apenas a T2000. Esta, especialmente a tábua, essas tábuas de 2000 gera é um pouquinho de confusão na nomenclatura, tá? porque o que nós chamamos aqui pela, pela, pela planilha de tábuas do IBA como a T2000, lá no SOA é a T2000. Então a T2000 lá do SOA já é a versão suavizada, tá? Então, isso dá um pouquinho de confusão é, da, da, na hora de especificar a, as tábuas. E, lembrando, então, essa, a T2000 básica e a sua versão suavizada respondem aí por aproximadamente 70% das hipóteses de mortalidade geral dos nossos planos BDs, tá? Então, é, incrível, né? Tá aí todo o histórico, todo o caminho percorrido é, por essas tábuas até chegar nas versões mais atuais e a importância delas, né, de representarem aí cerca de 70% das nossas das nossas hipóteses.
0: Gisele o Jean, querido, bem-vindo aqui. É uma honra ter você participando aqui conosco sempre. Ele comenta, né? O Jean está comentando que já tivemos diversas discussões sobre esse assunto e esse histórico está muito interessante. Parabéns, Odicelino, por recuperar todas as cidades e, para mais, por trazer é, para essa pauta. O Gian com certeza, lá na Mirador também é, participou, mas também nos grupos técnicos né, dessas discussões. E aí, quando a gente olha duas ou três tipos de tábuas de mortalidade fazendo jus ou, ou buscando né, descrever a principal a maior parte das mortalidades dos planos, né, da mortalidade é, tida dentro dos planos de previdência do Brasil, a gente é, abre precedente para ter a seguinte discussão: é, será que a mortalidade é tão homogênea assim dentro dos nossos planos? E quais os benefícios e os prós e os contras, digamos, né? Não só os benefícios, mas os prós e os contras da gente ter uma modelagem é, e cálculos baseados em sua grande maioria na, na, na mesma base, né? Na mesma tábua mesmo de mortalidade. Porque quando eu tenho essa grande maioria utilizando a mesma, a mesma tábua, eu poderia dizer assim, ah, mas aí é mais comparativo o resultado, né? E aí é bem a discussão que a gente faz hoje de como eu chego no, no registro, no melhor registro dentro da contabilidade, dentro da tomada de decisão, para o que eu for utilizar o mundo. Mas como eu chego no melhor registro? Se é quando eu tenho todo mundo usando mais ou menos a mesma coisa ou se é quando eu posso utilizar dentro do meu plano algo que eu verifico como mais adequado dentro da descrição histórica, pelo menos, de mortalidade da, da, da população ali que está tá sendo coberta por aquele plano ou das pessoas né, que estão sendo cobertas por aquele plano. No fim do dia, a gente está falando sobre pessoas. E dentro dessa discussão também, o quanto o meu histórico vai ser capaz de descrever a adequação da tábua que eu estou utilizando para prever a minha mortalidade do futuro. Então, todas essas discussões estão por trás dessas, dessa discussão, desse histórico de tábuas. O Giselino muito bem pontuou aqui que eu tinha uma, tinha uma tábua, aí faz uma escala para adequar para outra, aí bota o nome novo da tábua e aí essa tábua utiliza para... É fazer cálculos com a mesma população a depender de como é que eu estou fazendo isso lá no mercado então a própria histórico de construção das tábuas traz já essas discussões e esses desafios que a gente faz e que não tem resposta certa não tem resposta direta né tem tem discussões e o que é bom inclusive porque se tivesse uma resposta direta uma resposta certa a gente não precisava nem fazer cálculos atuariais e tudo mais então essas, essa é a nossa essência, né? a de discussão de gestão de risco mesmo. Então, toda essa descrição demonstra esse histórico de mudança de mortalidade e de busca por uma melhor descrição, uma descrição mais a, adequada, mais próxima da, da, da realidade, mas essa realidade não está no passado, essa realidade está no futuro. Então, ela vai ter variabilidade, não tem como. Essa... Eu vou aproveitar que eu te interrompi e vou colocar mais um comentário aqui. É muito interessante, parabéns. A mortalidade de plano de previdência né, no Brasil com modelagem na mesma tábua ficaria mais comparável com os... Ah, justamente perguntando que eu acabei respondendo. Mas coloca é a tua percepção dentro de todas essas, essas discussões que vocês já fizeram dessa questão de utilização de mesma tábua ou não e comparabilidade entre planos e tudo mais? Ah, Magalinho.
1: Se... Não, perfeito. É, tu, é, tu devolveu a palavra para mim, né, Maris? Sim.
0: Uhum.
1: Tá. Não, é, essas questões que, que tu colocou, até, é, você estava falando e eu estava lembrando é, dos conflitos internos que a gente tem, né? A gente se questiona é, o porquê dessa concentração de, de, de utilização de tábuas, muito concentrado aqui na T83, na T2000, e, e vou te dizer, inclusive, que essa concentração está diminuindo um pouquinho, está tá diminuindo é, muito em conta da, dos estudos de aderência, que, que ganharam uma robustez técnica mais é, profunda, digamos assim, que está nos permitindo a conseguir é, distinguir comportamentos de mortalidade é, cada vez é, de forma mais sutil, a gente já consegue verificar diferenças e, e, e ver outras tábuas com um, é, um comportamento mais adequado. Então, até 83, até 2000, estão perdendo espaço é, para BR, estão perdendo espaço para até 2012, e a tendência é que perca mais espaço agora com. É a revogação dessa questão da tábua mínima, tá? Porque nós temos, e agora na, na continuidade da, da apresentação eu vou falar delas, é, tábuas como a RP2000 e a UP94, elas têm curvas muito boas para para nossa, é, é, as nossas características de mortalidade aqui em diversos planos, tá? Em diversos planos. E que é, a gente testava essas tábuas, fazia essas análises e acabava não apresentando nos relatórios, deixando elas de lado, porque é, não atendiam ao requisito da, da tábua mínima, elas, já, elas para determinados grupos elas geram expectativa de vida inferior a 83 básica. Mas é, isso seria fácil de se resolver com desagravo de 5%, de 10%, porque a, a curva delas, o formato delas é muito bom, para representar determinadas características de mortalidade. Então, agora, a partir desse ano, né, a gente, nós, pelo menos na mirador estamos colocando essas tábuas, principalmente porque o P e IRP, elas foram desenvolvidas sob é, a óptica de, é, de tábua geracional, e agora nós temos muito espaço aí para começar a utilizar essas tábuas, né? Então, acredito que essas tábuas vão... É, é, tomar um espaço maior e vão começar a ser utilizadas é, é, em maior escala, digamos assim, em detrimento da T83 e, e da T2000. Mas todas essas questões que, é, que você trouxe, que coloca, a gente, a gente fica filosofando sobre isso também, né? E, e até mais para o final aqui vou abordar um pouco isso é, de estender né? porque a gente se pergunta, bom, por que só até 83, só até 2000 Por que é, só tábuas americanas, se nós temos aí inúmeras tábuas de, de, outras, de outros países é, construídas com a experiência do segmento de fundos de pensão? Por que não começarmos a olhar para essas outras tábuas com características de mortalidade diferentes e, e começar a colocar no nos nossos estudos de aderência e, e, e utilizar aqui no Brasil também, né? Então, temos aí muitas, muitas coisas legais para discutir, para trazer e para é, contribuir é, nesse sentido, nessa, nessa discussão toda aí.
0: Excelente. Enquanto a gente passa já para a sequência do nosso conteúdo de hoje, vou registrar que aqui presença ilustre, professor, querido professor Lumer, boa tarde a todos, ele manda um abraço especial ao Regis, o Regis também está aqui, querido, bem-vindo, Natália, seja bem-vinda também, excelente histórico traçado pelo amigo Juscelino, parabéns por abordar esse tema, muito bom. E nessa linha, é, Juscelino, eu, é, eu queria perguntar assim, para a nossa audiência, enquanto a gente vai vendo o conteúdo, quiserem deixar a sua opinião é, sobre como enxergam esse movimento de diversificação de tábuas? Né? Se são favoráveis, se acham uma grande oportunidade, enfim, quais os desafios? Comentem com a gente, como quem está lá na prática também, como vem esses movimentos aí de diversificação, é, da utilização de tábuas. E é claro, né, isso vem, vem, como tu já é, deixou registrado aqui, dentro do movimento de... Uh, utilização de validações das tábuas, né, todos os testes e tudo mais, e aí quando a gente começa a fazer teste e ver que aquela lá que era para ser usada por todo mundo não é válida, com base em alguns testes, aí surge esse movimento, então a importância também do surgimento dos testes de, 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 de validação das tábuas nesse, nessa, nesse aumento de diversificação. Mas vamos lá para o nosso conteúdo.
1: Né, certamente, e, e ter segurança, é, convicção nos testes também, né, de do, da metodologia, a gente ver que a metodologia está funcionando e, e nos permitir isso. É, só antes de dar segmento, né, é só registrar, né, que elogio do Jean é suspeito, né, não dá para levar muito em conta. Não mas... é, não, é o Jean é exigente. <risos> não, às vezes é exatamente isso, assim, o Jean é um, é um grande incentivador nosso, né, de... É, fazer esse tipo de pesquisa, de buscar esse tipo de, de, de conhecimento e, e trazer, né, não só para a equipe da, da interna, da mirador, como também para o segmento, compartilhar isso, né? Então, uh, deixar também o agradecimento, o Jean, por ser um, um incentivador é, nesse sentido e nos propiciar é, fazer pesquisas, trabalhar e, e trazer é, algo a mais do que simplesmente o básico, né? Então, dar prosseguimento aqui, vimos a linha de tábuas até 83, até 2000, que, é, que eu chamaria de grupo de tábuas dos anos 80. Vamos para um, um, uma outra linha de tábuas, que podemos chamar de linhas de tábuas dos anos 90, que é mais curtinho, é menor, não é tão amplo, tem uma variabilidade de tábuas menor, mas é um tanto importante também. Essa linha de tábuas dos anos 90 é colocando aqui já, né, surgindo na tela aí, nós temos duas fontes de dados, tá. O é, a a primeiro aspecto importante a se destacar aqui é que essas tábuas da, dos anos 90, elas já saem, já saem um pouquinho, né, é, um pouquinho não, saem totalmente do, da questão dos dados de seguradoras do mercado americano. Aqui nós temos dados previdenciários, tá? Essas tábuas dos anos 90 são construídas com base na experiência de fundos de pensão e não só de fundos de pensão, de entidades de previdência fechada, como é, da própria Previdência Social é, dos Estados Unidos, tá? Então, aqui muda, dá uma, uma virada de chave e surge então, tábuas construídas com uma outra experiência que não só de seguradoras. Esse primeiro o conjunto de... Essa primeira fonte de dados aqui, ela vai dar origem aqui a uma, a uma tábua que foi originalmente concebida com o nome de 1994 GAN-BASIC. E eu coloco aqui essa, entre aspas, né, miscelânea de dados. E não é só miscelânea de dados, é também miscelânea de é, técnicas de construção de tábua. É, foi feita essa tábua, 1994 GAN-BASIC, é uma verdadeira costura é, eu não lembro, assim, exatamente de cabeça, mas quem for lá uh, estudar, pesquisar essa tábua, vai ver que é, faixa etária de 0 a 18 anos foi construída com dados de fonte Y do período X uh, do, e aplicado a técnica H. É, de 18 a 50 anos foi utilizado fonte L do período K e aplicado, ou seja, é realmente uma miscelânea, ela foi costurada, essa tábua, e é, originalmente lançada com esse nome, né, 1994 Gambasic, Basic, e, e em seguida é, foi riscado esse nome e foi dado o nome de UP94. Então, aqui nós temos o surgimento da UP94, e eu até acredito que a, a, essa alteração de nome foi para fugir um pouquinho da linha de nomes que, que vinham das tábuas lá dos anos 80, que eram com dados de seguradora, e é, foi dado o nome UP, então, para fazer alusão ao fato de que a tábua, eu suspeito que seja isso, tá, não tô afirmando, é, que eram dados, então, de fundos de pensão, então, para dar, fazer essa diferenciação, foi é, alterado o nome, ela não chegou a ser publicada com esse nome, foi publicada com o nome P 94 e é... Ela foi publicada, então, em janeiro de 1995, e eu estou colocando aqui um, um print lá do, do, do site do SOA para destacar que essa tábua, o P94, ela foi publicada e com essa, com com ela, pela primeira vez surgiu a escala AA. Tá? Então, lá em, 19, em janeiro de 1995, foi publicada a tábua o P94 e junto dela foi publicada a escala AA, que foi uma escala construída é, com dados, inclusive com dados diferentes da, 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 dos dados utilizados para a construção da tábua, mas foi uma escala é, é, construída para representar um, um determinado nível de melhoria de mortalidade para ser utilizado é, nas tábuas lá dos anos 90 daquela época, as tábuas existentes naquele momento. Tá? É, por que, que eu estou destacando isso? Porque eu, nas, nas conversas e nas discussões que é, surgiram no segmento, nos últimos dois, três, quatro meses aí, se tinha muito uma ideia de que a escala AA era filha da tábua RP. Ou seja, tábua geracional existia só a RP, e com a RP só poderia usar a escala AA, tá? E não é bem assim, não tá muito claro essa, esse DNA aí, tá? A escala A, então, ela foi publicada com a tábua P94 e, posteriormente, ela foi utilizada também com a RP, que é o que nós vamos ver em seguida. Mas, desta tábua, a, o P94, aqui, é, acabei copiando e colando sem traduzir no lado só, porque é, é meio confuso. Eles dizem que foi aplicada uma carga explícita de, de, de melhoria de mortalidade nesta tábua, não diz que escala A é, mas eu imagino que seja a escala A, porque a escala A foi publicada com a P. então uh, se é aplicada alguma escala nessa, nesses QX, deve ser a, a escala A. Mas como não está escrito, eu fiquei em dúvida, não quis afirmar também. E essa projeção da UP 94 deu uh, origem a uma tábua que se chama lá na, na soa como 1994 GAM estática. De, de estática, né? Então, 1994 GAN estática, que nós conhecemos aqui como GAN 94. Tá? Então, GAN 94 é uma derivação da UP94. E aqui, é, assim como lá na tábua é, Experiência 73, foi é, juntar uma tábua já existente com novos dados observacionais, ou seja, foi feito um upgrade na, na tábua, foi atualizada a tábua, aqui é feita a mesma coisa. A tábua GAMI 1994, ela é, é, se junta a ela, é, observações dos anos de 2000 a 2004, e aqui nós voltamos ao mercado segurador, esses dados aqui são de, de anuidades do mercado segurador, e a junção desses dados observacionais, dessa fonte de dados observacionais com a tábua estática GAN 94, aplicando-se a escala A para algumas faixas etárias, tá? não foi em toda a tábua, dá origem à tábua 2012, a 2012 ano basic, a nossa AT 2012, aqui que nós começamos a, a colocar nos testes dos estudos de aderência em 2015, 2016, não tenho bem certeza. E que é uma boa tábua, principalmente porque a curvatura dela tem origem na p 94 e, e aí projetada né, com novos dados e com melhoria de mortalidade, ela acaba se tornando, ou trazendo uma expectativa de vida maior, com uma boa curvatura. É uma tábua que começou a se demonstrar bem aderente a determinados determinadas características de mortalidade em, em, em alguns planos de previdência aqui no, do nosso segmento, tá? Então, é, quando a gente tem, é, inclusive, quando eu testei a tábua T2012 pela primeira vez, coloquei lá no estudo, eu tinha ideia, ou tinha algo muito lógico comigo, que a T2012 era uma derivação da T2000, digamos assim, era uma projeção da T2000, era uh, uma atualização da T2000, e é, depois, quando fui ver é, como, de onde veio até 2012, tive essa surpresa, né? Não, até 2012 não tem nada a ver com a tábua T2000. É, por isso, tem aquela questão que não é muito legal da gente denominar as tábuas como família de tábuas ATs, porque elas não são da mesma família. Aqui não são nem prima, nem, nem de segundo, nem de terceiro grau. Não tem nada a ver mesmo. Ah, então, essa é a T2012 básica. Da outra linha aqui, da outra fonte de dados, que eu coloquei aqui de dados de 90 a 94, surgiu, então, uma tábua que também nós não, não conhecemos e que, inclusive, ela nem foi publicada como tábua. Se... Não tenho certeza disso, tá? mas é, lá no site da, da, da SOA, se eu não me engano, é, é, essa RP92 está publicada, mas como taxas brutas. Tá? São taxas brutas de mortalidade, RP92, que é o, o ano pivotal, né, da, da, é, é o meio da, do período observacional, né, tipo, observaram de 90 a 94, deram o nome de RP 1992, então, e essa RP, essas taxas brutas lá de, de 1992, foram projetadas, então, para o ano de 2000, utilizando-se, então, a escala A, foi projetado, reposicionado, dando origem a nossa famosa RP2000. Talvez daqui tenha surgido a questão de que a escala A foi construída uh, uh, em conjunto com a RP2000 e etc. Talvez seja daqui que tenha surgido essa, uh, esse caso de mãe e filho, pai e filho, não sei. Mas, uh, fato é que a RP2000, então, são taxas posicionadas de, em 92 projetadas para o ano 2000 com a escala A. Então as, as tábuas dos anos 90, aqui essa linha de tábuas 90, tem duas vertentes aqui. Uma que culmina, então, na T2012, que é uma tábua que nós estamos utilizando, e a outra é, culmina na RP2000. E essas duas tábuas aí é, respondem por cerca de 6% aí das hipóteses de mortalidade geral. Tá? Como falei anteriormente, eu acredito que a T2012, principalmente, vai tomar bastante espaço aí nos próximos anos, é, é, vai tirar espaço da T2000, da T83, assim como também a RP. A RP, principalmente, pela questão de não haver mais a questão da a, a tábua mínima, né, que era a T83 básica. Essas tábuas tendem a, a, a serem mais amplamente utilizadas, pelo menos é, é a expectativa que tenho, e, e, e até de por ver o comportamento, a curva, o formato dessas tábuas, por serem bons, boas curvas para a nossa, a nossa realidade. Aproveitando que eu estava falando da, da, tabu, da escala AA, né, que foi desenvolvida para ser, ser utilizada lá né, nessas tábuas dos anos 90, trazer também a, a melhorias da escala A Em 2012 foi publicada então a escala BB que é, perceberam que a escala A já não estava projetando muito bem, já não estava mais uh, representando uma uma realidade mais atual. Ela representa uma realidade lá dos anos 90 e inclusive os dados dela trazem é, informações dos anos 80 ainda. Então foi desenvolvido a escala BB, que é uma melhoria da escala A para ser aplicada nessas tábuas aí onde já se utilizava a escala AA, tá? E, e, e além da, da, da escala BB a partir de 2014, né, a gente precisa registrar, então, que passamos a ter aí as escalas MP, é, que são é, escalas de melhoria também, publicadas anualmente. Então, tem MP 2014, 2015, 2016, agora recentemente já, já foi publicada 2020, é, são atualizações anuais aí de escalas de melhoria para serem utilizadas aí nas tábuas do momento, nas tábuas que estão sendo é, utilizadas. Como registro também, a T2012 básica possui uma escala também de projeção de melhoria, que pode ser, então, utilizada como uma, uma tábua geracional, é, que é a escala G2. Tá? Então, a escala G2 foi publicada e desenvolvida especificamente para ser utilizada com a AT2012. Isso não significa também que com a AT2012 possa-se utilizar uma MP, por exemplo, ou a melhoria da escala AA, que seria a BB. Enfim, acho que aí é uma questão mais ampla né, de discussão de escalas e de tábuas, ou o que utilizar o que não, não utilizar. Tá bem? É isso. Linhas de tábua dos anos 90. Temos aqui, então, desenhado aí o, o, o histórico delas, que é mais simples e não tão é, longo quanto das tábuas, da tábua T2. Tá? Muito bom. São
0: alternativas, realmente, que... É... Quando a gente vai tendo a prática, que nem é o caso de vocês, na Mirador, um exemplo, né? Quando a gente vai tendo a prática de utilizar ela para um cálculo, utilizar ela para outro cálculo, a gente começa a ter esses insights, né? Dizer, olha, essa aqui é uma tábua que me parece adequada por conta é, desse teste que deu, passou no teste e a mortalidade está parecendo descrever o histórico. Então, esse histórico de insights que a gente tem de adequação das tábuas, que se aproxima muito do que a gente faz numa prática tutorial de julgamento, né? né? Quando a gente tá fazendo a precificação, muitas vezes a gente utiliza o julgamento. E aí aqui a gente chega num momento onde a gente tem a utilização de cálculos nas provisões, onde também aparecem possibilidades de dizer não, vamos testar essa tábua, vamos testar aquela. E esse histórico é muito interessante de vivência do que, que funciona vivência do que, que não funciona é né? muito interessante mesmo muito obrigada Gisele. eu vou já colocar aqui, ó, para quem está me perguntando é, sobre a possibilidade que eu tinha comentado lá no início que eu ia liberar no, no, durante o nosso conteúdo aqui e na Mirador Academy coloquei o link nos comentários na Mirador Academy tem diversos cursos né, na plataforma, e aí tem um cupom o nosso cupom de desconto válido pelo mês de agosto, limitado a um curso por CPF, é hashtag tábuas15, tá? Da nossa live aqui de tábuas. Então, anotem aí, depois façam uma escolha. Eu vou colocar nos comentários aqui a plataforma, para quem quiser também já conhecer como é que é, quais as disponibilidades. Muito bom. É... A gente, nessa, nesse histórico né, de, de, de tábuas e, e entendimento do, de todas as possibilidades que a gente acaba criando com o entendimento do que a gente pode desenhar. Eu fico imaginando assim um pouco, né, Juscelino? Se a gente tem um aprofundamento nas pesquisas e a gente tem essas, esses acontecimentos de pegar uma tábua anterior pegar outro pedaço de outra tábua, pegar outro pedaço de outra tábua, validar para uma população. A gente não tem ainda dentro do Brasil, por exemplo, pesquisas e, e, e digamos assim, franksteins sendo feitos para adequar as nossas populações, por exemplo. Né? Então, é um universo que surge quando a gente vai pesquisar o histórico de tábuas. Se a gente desconhece esse histórico, a gente acha que elas foram construídas com base num numa população lá específica, aquela população ela foi acompanhada através dos óbitos, dos nascimentos e feitos os cálculos que a gente faz e conhece para construir uma tábua mas desconhece que tiveram tábuas que foram construídas através de pega o braço de uma, o pé da outra, né? Então, aqui o exemplo do, das, do, do universo de possibilidades que a gente tem nessa busca por adequar a descrição de mortalidade, né? Então, assim, essa tua é, apresentação aí abre, inclusive, essas outras... Esses essas outras possibilidades para a gente, né? Olha, como tem pesquisas, inclusive, que podem ser feitas dentro das universidades, pesquisas que podem ser feitas através de TCCs, então é um universo de possibilidades, muito bom mesmo.
1: Sim, é, é isso que você falou, Maris, é muito importante, é, é muito legal até, é, essa semana eu estava conversando com o professor Rangel, e a gente estava é, comentando algumas coisas nesse sentido, né? É, de que como nós... É, nós, falando Brasil, somos, é, como é que eu vou dizer, reféns da técnica. É, porque tal coisa foi feita com a técnica X, é, nós achamos que tem que permanecer com essa técnica X, mesmo que essa técnica X não esteja mais funcionando e não esteja produzindo resultados é, com o um mínimo de razoabilidade é, é, conjuntural de, é, Aliado à realidade sabe? Então quando a gente vai ver lá construção de tábuas é, Lá no, nos Estados Unidos e, e essa aqui que eu coloco Como uma miscelânea Ela é totalmente costurada Eu, eu fico começando assim Nossa, se eu fosse é, construir uma tábua Assim aqui no Brasil Iriam é, é, me mandar para o Paraguai sabe? Iriam me expulsar do país Porque é, é algo que a gente não, não, não aceita muito, que a gente não, não tem essa maleabilidade. É de fazer isso que você acabou de colocar, de, de procurar realmente modelar a mortalidade e, e estar preocupado com a qualidade da modelagem e não com a qualidade da técnica. E, e, e já que se fala em técnica, muitas vezes a técnica mais sofisticada, mais uh, né, pomposa, muitas vezes nem é a melhor. A gente tem que ter questão de, de usar o mais simples para produzir uh, bons resultados. Não é porque a técnica é simples o resultado é ruim. Muitas vezes é o contrário, sabe? Então, é bem interessante isso que, que, que você acabou de, de falar. E, e, e tem muito a ver assim, com, a, com a forma como eu enxergo, a forma como eu vejo. É, até eu tinha falado lá no início da teoria da credibilidade, que foi uma das coisas que... que que fez eu estudar e pesquisar é, questões relacionadas ao mundo atuarial, né? Teoria da credibilidade é uma técnica sensacional, muito bacana, que nos permitiria, por exemplo, a, 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 a construir uma, uma tábua de, de mortalidade unindo duas experiências. Uma experiência dos dados né? e outra experiência que é uma tábua já existente. Então, tu junta uma tábua já existente com dados que você observou num determinado é, é, grupo, e constrói uma nova tábua utilizando a teoria da credibilidade, aí que você traz a questão da, da inferência Bayesiana, que junta dados que foram observados com uma priori, que seria uma tábua de mortalidade, por exemplo, já, já existente. Funde elas e constrói uma, uma tábua que talvez seja a melhor representação possível para um determinado grupo. Então, Imagina, como você falou. É. Eu
0: quero viver para ver isso. Eu estou calculando aqui o Z de credibilidade do meu modelo, com base nos meus próprios dados, e aí até com o momento onde eu chego, consigo dar 100% de credibilidade para os dados que eu tenho dentro da experiência mesmo, dentro do fundo. Nossa, seria assim lindo de ver a gente ter. É claro é. que tem que fazer uma, uma proporcionalidade ali, até o Arlindo traz, né, qual é o verdadeiro impacto na revisão das tábuas, será muito benefício ter muitas tábuas como alternativas? E aí a gente é, pensa em verdadeiro impacto de diversas formas aqui, né, que nem tu traz, ó, oh, seria lindo ver credibilidade sendo aplicada para... É, utilizar uma tábua, mais as minhas experiências, e aí, aos poucos, eu vou ganhando experiências, ou, por exemplo, mais a experiência do mercado segurador, e à, à medida que eu vou pegando a experiência do mercado segurador, eu vou aumentando é, a utilização dessa tábua, então seria uma forma de fazer alterações é, alterações menos bruscas, né alterações mais é, suavizadas, digamos assim, eu não estou falando da suavização de tábuas eu estou falando da suavização da própria alteração em si, mas é claro que a gente tem que fazer aqui uns exercícios, né? Os desafios práticos é que na hora que eu tenho que entregar o resultado e a contabilidade lá, eu entrego um número. O resto acaba sendo tudo gerencial, o resto acaba sendo tudo de tomada de decisão, o restante fica para dentro de casa, digamos assim. Então, esse é um dos desafios, né? De, de qual é o impacto verdadeiro ali, que nem o Arlindo traz para a discussão aqui. Então, esse é um dos desafios, talvez o maior, de dizer assim, Não, mas para que no, no, no final do dia... O que, que isso muda? Né? Você vai, vocês vocês atuários aí vão ficar brincando com um monte de tábua, fazendo um monte de... Estou de, fazendo aqui o advogado do, do, do outro lado, né? Fazendo um monte aqui de, de, de brincadeiras e, e, e suposições, matemáticas, estatísticas, que eu nem entendo nada e que no fim do dia vai virar num número só. Então, esse é o primeiro grande desafio. E o segundo grande desafio que me chama a atenção aqui é que o impacto verdadeiro e real na mortalidade é zero. Porque a adoção de tábua, ou uma tábua ou outra, não define, né? não, não, não diz se as pessoas vão morrer mais ou menos. Então, o impacto verdadeiramente dito na mortalidade é zero. Eu simplesmente estou tentando prevê-la, mas o fato de eu prever ela para mais ou para menos, não muda o que vai acontecer na realidade. É, então simplesmente o quanto a gente está apto para acompanhar ela ao longo do tempo, enquanto no caso de fundos de pensão, se a gente estiver especificando para essa aplicação, a gente vai ter já a formação adequada de reservas, de, de capital, vamos dizer assim, se eu estiver utilizando um regime de capitalização, porque aí existem outras variáveis atuariais que entram no cálculo como um todo. Mas, de fato, essa discussão que o Arlindo traz para dentro de casa e para a nossa tela aqui, dizer ah, qual é o verdadeiro impacto, é, é, assim, faz parte da discussão, talvez seja por isso que a gente não tem não tenha maturidade dentro do Brasil e, e, e aprofundamento nessas outras técnicas, porque... No fim do dia, o impacto verdadeiro vai ser amenizado por outras coisas que a gente tem que ver. E aí, a gente teve até uma live aqui importante de gestão atuarial. Né? Gestão atuarial de planos de benefício. Com o Fabrício, inclusive, da vereadora também. E aí, gestão atuarial, abre abro o like para outras perspectivas. Então, é uma uma, uma, um uma um músculo que a gente tem que treinar lá na academia, né? De, de fazer esses exercícios de outra tá, outras tábuas, de outras experiências, pegar isso. Ah, será que consigo se construir a partir de uma credibilidade, uma teoria de credibilidade, para ficar um pouco ainda distante do, do, do mercado, porque eu não conseguiria aprovar algo assim no, no, no regulador no momento que a gente está, mas no momento qu quando a gente vai avançando, aumentando as experiências, crescendo os mercados, a gente começa a ter técnica já dentro de casa, ou seja, no Brasil, que ó, tem essa, essa experiência aqui, tem aquela outra aqui que, que foi desenhada com base nessas mesmas técnicas, ou seja, com base nessas mesmas experiências de montar um quebra-cabeça e chegar a uma tábua diferente. Deixa eu ver o que, que o Jean comentou aqui, enquanto a gente já passa para os próximos. É, para os mais novos, acho interessante falar da importância da realização de, de teste de aderência. É, do que apenas comparar médias esperadas e eventos, com os, e eventos né, esperados com os eventos ocorridos. Exatamente, por conta dos testes de aderência é que traz aqui essa, essa discussão e é muito, muito bem respondido. Muito obrigada. Obrigada, Aline. Mas vamos lá.
1: Muito bem. É, mas é como, como você falou, colocou, mas tudo faz parte da, da discussão, do enredo, né? Uhum. Então, já vimos duas linhas de tábuas, dois grupos de tábuas aí. Vamos para o, o, o nosso, a nossa terceira linha de tábuas aqui, que são as nossas tábuas, as tábuas brasileiras. Quando a gente fala nas, nas tábuas brasileiras, é, é sempre importante fazer uma, uma menção às tábuas da Petros, né? É, elas estão publicadas lá no site da SOA também. É. é são, são tábuas que foram construídas com, com a experiência da Petros, utilizou dados de 2002 a 2010, e, e deu origem aí, então, a, a uma tábua que está publicada lá no, no, no site da SUA, que é a tábua de, de mortalidade com base no ano de 2003. E juntamente com essa, com essa tábua de 2003, tem também a publicação de, um, de um, um, uma tabela de melhorias de mortalidade que não é fixa, tá, ela não é uma, uma escala, é uma escala é, que se chama bidimensional, né, que ela vai mudando com o passar do tempo também. Então, é uma, é um, é, digamos assim, um belo exemplo de, de, de tábuas é, com, construídas com a experiência de fundo de pensão aqui aqui do Brasil, e assim, é única digamos, crítica que eu ouço, assim, da... da, da dessa experiência Petrus é o fato dela é, não ter sido construída, uh, segregada por sexo, né? Então, ela é uma tábua unissex, uh, ou tábua única, eu não sei qual é a, seria a melhor denominação, mas ela não é, não é segregada. E além da tábua, da, da então, da, da Petrus, nós temos, então, as nossas BRs, né? A BRMS, tanto de sobrevivência quanto de mortalidade, é, coloquei aqui de forma resumida, né? então são dados do mercado brasileiro de seguros, é, é uma tábua que é desenvolvida é, pela, pela Universidade Federal lá do Rio de Janeiro, por meio do, do Laboratório de Matemática Aplicada, lá do Departamento de, Mate, de Matemática. E essa tábua, a BRMS, já está então em sua terceira versão. Né? Nós tivemos a, a, a primeira versão que foi eh, construída com base em dados de 2004 a 2006, contemplando aí 23 seguradoras, é cerca de 80% do, do mercado. Essa informação de, de, de base de dados, tá, de amplitude de dados e de quantidade de seguradoras, eu peguei também lá no site da sua, né, porque ela está tá publicada lá, então eu peguei informações é, de lá. A primeira versão, então, a é, nossa BRMS de 2010. Eu coloquei aqui a versão de sobrevivência, né, que é a, a que nós trabalhamos no segmento de fundos de pensão, mas tem também a AMT, né, que é a versão é, de mortalidade. A segunda versão foi é, com dados de 2004 a 2012, consta lá no site da, da SOA é, 13 seguradoras, tá? eu não sei se é realmente isso, talvez tenha um erro de transcrição lá, porque eram 23, e passaram para 13, é, e, e registra lá também que segue sendo 80%, do, do, em torno de 80% do, do mercado segurador, então por isso que eu acho que esse 13 aqui, eu não quis mudar, porque está escrito lá, né? então, mas, suspeito que sejam 23 seguradoras, e, e que deu origem, aí, então, a BRMS 2015, que é uma boa tábua, gente, a gente utiliza aí nos nossos estudos de aderência, a gente vê uma boa... Um bom nível de curvatura, não só de curva, como também de estimativa. Ela estima de forma bem, bem adequada a, a característica de mortalidade em diversos planos. Aí Tanto é que ela começou a tomar um espaço que era exclusivamente ali da, da T2000 e da, da T83. Né? E por fim, então, como tinha falado, já estamos na, na terceira versão, é, a BRMS 2021 que utiliza aí dados de um histórico aí de 2004 a 2017, de 23 seguradores. Então, é por isso que eu acho que o 13 aqui é, deve estar tá com algum erro de transcrição lá no site da SOA, tá?
0: É. Ah, eu lembro muito bem da, das aulas do professor Hummert, né? o problema do, do dedo gordo, sabe? Hum. Quando, quando a tecla do lado era o do 1, era o 2, do 2 era o 1. Né? pode ser simplesmente um erro de digitação sabe-se lá de quem porque sabe-se lá, lá quem subiu é, isso no site né? então assim, atuário não confia confere, ele falava e aí nesses casos, além de não confiar ele desconfia né? porque é, é, assim, parece realmente nessa linha, então esse feeling do, do, hum, é que a gente é. vai adquirindo né, com o tempo
1: é, aqui tá bem estranho, né? Porque era 23, 13, voltou a 23. Olha esse 13, sem não. Não tá, não tá muito bacana. Mas, mas, enfim, aqui a gente traz, então, é, duas linhas de tábua brasileiras, a Petros, né, com, do segmento de fundo de pensão, e aí do mercado segurador, então, as nossas três ações de BR, que estão sendo uh, excelentes e, e, e é sempre de valorizar, né? uma iniciativa nossa aqui de construir as nossas tábuas de, de mortalidade.
0: Excelente. Inclusive, e... a, a tábua agora, essa última, já é, foi recepcionada pelo Iba, né? Que acaba fazendo um, uma importante é, atuação aí na hora de... de a gente tem a, a salvaguarda de todas as, as tábuas, de todas as informações de forma adequada, o Ardindo está colando a não seguia pelo X exatamente, só pelo AX. X. <risos> <risos> ah, eu sou muito boa viada. Se eu não der certo na atuária, eu vou me a Não estou
1: brincando. Mas vamos lá. Tá. E, por fim, ah, só para registrar, né? então aí ó, já temos aí 13% das, das, das hipóteses de da premissa de mortalidade geral aí já são aí as nossas as nossas tábuas e eu imagino que agora com a 2021 é, vem aí ser mais amplamente ainda utilizada tá e por fim já dentro daquela linha né que nós, que nós conversamos né de é, por que ficarmos restritos às tábuas americanas aquelas tábuas que são construídas com experiência lá dos anos 60 né e, enfim é, vem aquele questionamento do por que não outras tábuas. Né? Então aqui eu trago um, um, um apanhado de outras tábuas de, de mortalidade pelo mundo, e nem é assim tão pelo mundo, são apenas de alguns países, que tem vários outros, né, a fonte dessa, dessas informações, se eu não me engano, é um relatório da é, do Fundo Monetário Internacional, é, talvez até já esteja um pouco desatualizado, porque esse relatório é de 2014 ou 2015, e não houve ainda uma, uma atualização daquele relatório, por isso eu, é, continuo usando essas informações, e, e até é, esse, esse gráfico aqui está representando a expectativa de vida aos 60 anos, né, de, de tábuas mais utilizadas por país, mas a ideia nem é a discussão da expectativa de vida, e sim apenas trazer outras experiências, outras tábuas que talvez pudéssemos estar uh, incorporando aqui nos nossos estudos de aderência, e, e para verificar uh, o seu, a, a sua curvatura, as suas estimativas, se não são tábuas uh, boas para determinadas realidades nossas, né? E apenas fazendo um parênteses aqui, por exemplo, essa primeira tábua aqui, né, ela é chilena, a RV2004. O Chile, nosso, nosso vizinho aqui, um país muito próximo, ele tem bastante tradição, uh, ou, ou bastante, né? tem uma tradição... É, é, grande é, em estudos previdenciários e eles têm, têm as suas tábuas construídas com base na experiência do segmento previdenciário do, do Chile né? então é, as tábuas de mortalidade de inválido por, ex por exemplo, nós utilizamos muito aqui é, temos a MI85 a MI2006 são tábuas de mortalidade de inválidos construídas com base na experiência previdenciária chilena boas tábuas eles têm também uma prática interessante lá, por exemplo, agora eu não vou lembrar se é essa RV 2004 ou se é a MB, não, acho que é a MB 2006, tá? Porque tem a MI 2006, que é de inválidos, e tem a MB, ou que eles chamam apenas de B, que é a mortalidade de beneficiários. Isso é interessante porque a MB chilena lá de 2006, eles constroem excluindo-se, os eventos de inválidos eles segregam isso tá Tem, é, é digamos assim é uma tábua de mortalidade para válidos então uh, alguns atuários têm preferência né por, por utilizar realizar os estudos de aderência excluindo-se os inválidos é interessante buscar ali na experiência chilena que eles fazem a construção da tábua já é assim então para a gente comparar QX de válidos é, observados, seria legal comparar com a tábua que trata de x de válidos apenas. Então, se eu não me engano, a MB 2006 é uma, é uma tábua que traz essa característica de é, separar os inválidos e os válidos e, e construir x diferenciados para, para ambos. Tá? Então, é um, é, um, é um bom país para se olhar algumas experiências, algumas tábuas ali, tem a RV, a MB, as tábuas de mortalidade de inválidos Chilenas a gente já utiliza. Uh, tábuas, tábua chinesa, por exemplo, trouxe aqui. A China é um país muito grande, também tem um sistema de previdência lá. É, e como é muita gente, nem precisa usar uma janela de dados muito grande, né, para estimar a tábua. Veja, essa aqui usa dados de 2010 a 2013. Três anos eles já construíram uma tábua. Uh, tábua japonesa tábua canadense, a CPM 2014, inclusive essa tábua nós, nós incorporamos a partir desse ano na, na Mirador, nos estudos de aderência da Mirador, nós estamos testando também a CPM 2014, que é uma tábua canadense, é muito, muito boa tábua também. As tábua alemã, é, aqui tá a T2000 básica né, do Brasil, né, que é a tábua mais, mais utilizada aqui, tem tábua do Reino Unido, então tem uma, tem uma gama, de uma série de tábuas e, e tem a francesa, tem é, mexicana, tem suíça, espanhola, portuguesa, muitos países já uh, utilizam, uh, principalmente na Europa, as tábuas uh, geracionais, não, não, tem, não usam mais esse formato de, de tábuas estática. Então tem uma gama de opções e possibilidades e... e e à medida que a gente vai adquirindo mais confiança nos estudos de aderência que, que a gente está fazendo aqui, que a gente está desenvolvendo no segmento previdenciário, a gente vai é, adquirindo mais confiança de é, verificar qual tábua, ou se tem outras tábuas além dessas que nós estamos viciados, né, que são as, as tábuas do mercado americano, é, se tem outras tábuas que daqui a pouco possam trazer um, um ganho de, de qualidade na, na estimação da da mortalidade em determinados grupos. Então, só trazer um para fechar um complemento de outras possibilidades. E acho que era isso, então, Maris. Agradeço a atenção de todos, a todos que estão nos assistindo, espero que tenha sido é, útil e agradável <risos> essa horinha que passamos aqui.
0: Com certeza foi. É, o Alisson está perguntando aqui. Qual a opinião de regionalização no Brasil das tábuas brasileiras? Que pergunta pertinente, Alisson. Em especial, eu vou deixar o Juscelino falar primeiro. Fala sobre regionalização, quais são as, as perspectivas que você enxerga sobre isso?
1: Que bola nas costas, né? <risos> é, bom, a gente vive num país continental, né, mas a gente é. tem é, características de mortalidade bem distintas quando a gente olha aqui para o sul. Inclusive, nos estudos de forma geral aí que a gente vê, uh, as, as nossas cidades aqui da Serra, né, que são as cidades mais longevas do Brasil. Essa, deve ser o frio, né? Mas, mas, então, a gente tem características bem distintas de, de, de mortalidade, certamente. O IBGE ele trabalha uh, de, uma, de uma forma da de população em geral, já com, com algumas questões diferentes relacionadas à expectativa de vida e tudo mais. Até a, as tábuas do IBGE não são não são por região, né? Mas não, não né? não são. Mas veja, a gente nem estendidas
0: por região é, que podem ser extraídos em alguns momentos, mas tabelas construídas por região não.
1: É, então veja que o IBGE é tem essa dificuldade de, de, de construção de tábuas regionalizadas. Então, eu não sei se a pergunta do Alisson foi se referindo a tábuas nacionais, oficiais, ou se eh, estava se referindo ao nosso segmento. A gente tem dificuldade de fazer uma tábua geral. Imagina por uh, região, mas que seria o ideal. Seria, né? É,
0: seria. Eu, 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 a gente pode acrescentar que Assim, se eu tiver pensando no universo de fundo de pensão, é onde o meu público pode estar dividido no Brasil inteiro e eu tenho questões aí de tamanhos, é, mais diluídos as especificidades, né? tiver estiver falando de uma, de uma empresa é, privada, no caso, que fez o, o fundo de pensão e ela está distribuída pelo Brasil inteiro. Aí eu tenho um, um pano de fundo de tentativa de modelagem da mortalidade. Agora, outro que a gente tem que estar tá atento é, são as questões dos RPPS. Se eu estiver falando em regime próprio de previdência social atrelado ou a um estado ou a um município, aonde a sua grande maioria realmente está concentrada na especificidade daquela região, é, daquelas condições econômicas daquela região, daquelas condições sanitárias daquela região... Aí, me parece que esse tipo de reflexão deve ser, vir muito mais à tona. E acredito que a pessoa, assim, dentro da atuária que mais se aprofundou nessa linha é, são a, a professora Cristiane, da UFRN Correia, que tem, inclusive, um livro trazendo sobre as possibilidades que já existem da gente trazer as mortalidades específicas por área, por região, os dados que já estão disponíveis, e, e inclusive, fizeram um banco de dados enorme é, onde a gente pode consultar uma modelagem completa lá. Então, se a gente estiver falando de RPPS, a gente poderia buscar essas outras alternativas na linha de enxergar a regionalização da mortalidade. O professor Marcos também lá da UFRN contribuiu muito o estatístico, contribuiu muito para essa linha de raciocínio, aonde traz os modelos da estatística para gente, a gente também utilizar quando a gente resolve poucos da, problemas de poucos dados e tudo mais. Então, já existe, inclusive, no Brasil e dentro das universidades, essa construção, tá, é, é, é verdade que o, o mercado não utiliza na sua grande maioria, que as discussões dentro dos RPPS, a nível de prática mesmo, estão, uh, podem amadurecer muito ainda, podem se aprofundar muito ainda, existem discussões políticas por trás, né, disputas políticas por trás do resultado que vai lá no fim do dia, para a conta, para onde ela vai ser utilizada e a gente como atuário não pode estar distante dizendo, não, 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 só calcula aqui a técnica, se virem aí, não, a gente está perdendo oportunidades de é, fazer soluções, né, para gargalos sociais, empresariais tecnológicos, como eu falei aqui no início do nosso networking atuarial, então existe sim esse desafio, e ele, só que ele faz mais sentido, tá, e essa é dentro da minha opinião técnica no caso aqui, se a gente estiver falando das discussões de modelagem de mortalidade que são necessárias dentro dos RPPS. Se a gente estiver dentro de entidades fechadas de previdência complementar, elas ainda em sua grande maioria é, vão ser... É, melhores espelhadas dentro das construções é, de mortalidade que a gente vê hoje, né? Claro, respeitados os testes aí de aderência. Mas, quanto traz à tona a questão da regionalização, tem uma luzinha lá, RPPS, desafios. É,
1: mas até dentro dessa questão de realidades tão diferentes e de tanta diversidade, traz um pouquinho a importância é, essa que nós conversamos há pouco, de trazer a maior quantidade possível de tábuas para tentar é, se adequar a, a tantas realidades diferentes, né, porque, como você falou em algum momento, é estranho uma T2000 representar, assim, a mortalidade uhum. de tantos, de tantos uhum. grupos, né? de forma tão homogênea, então, muitas vezes é por ausência de outras tábuas, de se analisar e de se verificar, e... Uhum
0: a gente começa a falar assim, ó, esse teste aí está muito frouxo, está passando todo mundo, né? Está passando até para todo é. <risos> Falando assim numa linguagem mais né, clara, clara, direta, expressiva. Excelente apresentação, parabéns Júlio, pelo belo trabalho, e pra mais pra esse, con esse conteúdo para toda a comunidade editorial. Obrigada, querido. O, o Fabrício trouxe essas discussões também quando a gente falou sobre gestão de atuarial, né? Lúmer, é, provocando a gente com a questão do efeito Covid, professor sempre na tema de casa, nunca vi coisa igual, né? Efeito Covid na, na, na longevidade, vou deixar tá esse fugindo, desafio para... É, vamos. Não, não tô, tô... O professor Lumers está se aprofundando mais ainda, vamos deixar para uma próxima live, deixar o convite já, viu? Muito bom.
1: Mas, mas é, essa, essa pergunta é uma pergunta que, que não falta, assim, ó, e, e, e realmente vai ter, vamos ter aí muitas. muito a se aprofundar ainda, né? Porque é, é, estamos num momento muito incipiente, muito. Está é, imaturo ainda as análises e, e não temos como ter uma ideia realmente do efeito da, da pandemia na, na longevidade. É,
0: seria interessante se a gente tivesse os dados, por exemplo, né, de diferença nas mortalidades, uh, de, de alguns outros episódios de, de pandemia mundial, né, e, e episódios também de crises e guerras, né, que fazem é. também, que trazem essa... Só que a gente está falando de anos antes de 1950, antes de 1920, Anos anteriores, que como a gente bem viu, as tábuas surgem com dados mais recentes, inclusive. E tem, essa é a primeira perspectiva. E a segunda perspectiva era a própria evolução da, da, da expectativa de vida nessas épocas. Se a gente for pegar aí dos anos de 1910 até mais ou menos 1960, a gente tem um ganho né, de, de expectativa de vida de mais ou menos 10 anos a cada década. Então, mesmo que houvesse uma mortalidade é, muito alta, um, um grande número de pessoas em um ano específico, advindo de um evento né, específico, é muito provável que a gente ia conseguir extrair men menos o, o, o impacto daquilo ali, por conta do aumento natural de longevidade que havia naquela época, que não é o mesmo, a mesma velocidade de aumento que a gente tem hoje. Então, é, é uma discussão assim, é. excelente e muito, muito propícia, mas a gente... Gente, acho que é isso por hoje. Juscelina, muito obrigada. Os teus estudos, assim, são sempre é, agregadores no sentido das tábuas. É muito bom a gente ter esse registro, né? Uh, e deixar aí para o pessoal também a questão, quem quiser aproveitar, todo mês de agosto, eu vou falar nas outras lives do mês de agosto também, já que vai durar até o final de agosto, hashtag tábuas15, o link está ali nos comentários, Mirador Traço Academy, né? Então, é, e só
1: se... para registrar que é qualquer curso lá da, 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 do Academy, tá? Não é só o estudo de aderência. Pode ser qualquer Cara, curso.
0: Tá? Muito bom. Ó, o Lumert colocando aqui que nos Estados Unidos falam em cinco anos mesmo, menos, né? Para uma determinada população obesa. No Brasil, falam, estimam, em menos dois anos de expectativa de vida. E, essas que, e essa é outra Outra coisa interessante, mortalidade... De doen... é, dado que você tenha doenças mórbidas e uma como a obesidade, que a gente sabe que aumenta o nível de incidência nos Estados Unidos, então é maior ainda, né, a incidência da, da obesidade, e, e aí se eu tivesse, pudesse calibrar, né, por esse tipo de, 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 de coisa que influencia na mortalidade, aí a gente teria mais ainda, é outra, é mais uma discussão para as tábuas de mortalidade, porque elas são gerais, elas não são elas poderiam ser regionalizadas, mas elas poderiam ser individualizadas, tipo, quais as minhas características falem que aumenta a minha mortalidade, né? e é. eu tenho um grupo de pessoas onde eu estou acompanhando a mortalidade, é, no caso de obesos, e quanto isso interfere, vejam bem, quanto isso interfere é, e adentra demais na individualidade, né? então tem diversos aspectos interessantíssimos, que no fim do dia a gente acaba decidindo se vai adentrar ou não, por conta do que, o, a, a, do que o Arlindo trouxe aqui em relação a, a qual é o verdadeiro impacto.
1: Exatamente. É. Muito
0: bom. E, né, Eva, querida, bom dia. E quem está assistindo aqui gravado, faz um favor para gente. Já deixa o seu like no vídeo, porque isso é importantíssimo para a gente conseguir chegar com esse conteúdo a mais pessoas ainda, ou seja, trazer né, o conteúdo atual Gente, é isso. Mais alguma coisa, Juscelino? Mais um tchau para todo mundo?
1: Não, só mais uma vez agradecer o convite é, e deixar aí um agradecimento especial a quem nos assistiu é, e um... até breve, a gente Muito se vê bom, por aí. É
0: até a próxima, te vejo online, na próxima segunda-feira a gente tem folga, podem marcar outro almoço de networking atuarial aí na, na né? disponibilidade, e o nosso, daqui a 15 dias a gente se vê no nosso networking atuarial. Até a próxima.